0: Hey ho, ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Bambi, Robotshot Reisebloggerin und hier dreht sich alles ums Thema günstig reisen. Wir quatschen hier einfach frei schnauze über alle Trips, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, so ein bisschen, um das Review passieren zu lassen, aber auch ganz viele Empfehlungen für verschiedene Reiseziele, allgemeine Tipps und sonst was euch in der Allgemeinheit noch interessiert. Egal ob mit mir alleine oder mit ganz besonderen Gästen von meinem Trips oder mit meinem lieben Boyfriend. Ich hoffe, wir können euch hier unterhalten und einiges mit an die Hand geben. Deswegen fackeln wir nicht lange rum und starten rein mit der neuesten Folge. Halle, hallo und herzlich willkommen. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir kuscheln uns jetzt mal hier so ein bisschen zusammen, also scheißegal, was ihr macht. Entweder wenn ihr zuschaut über, über YouTube oder zuhört über irgendwelche Streaming-Plattformen. Ich bedanke mich erstmal, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch hat der Titel schon etwas gecatcht, denn heute geht es um Interrail. Für mich ist das der absolute Geheimtipp, wenn man Europa unfassbar günstig und flexibel bereisen möchte. Was das Ganze ist, na klar, Interrail. Super krass. Aber was ist Interrail eigentlich? Im Prinzip könnt ihr euch das vorstellen... Wie das 49-Euro-Ticket für ganz Europa. Klingt erstmal krass, oder? Also ihr könnt damit den kompletten Regionalverkehr fahren. Und indem ihr auch zum Beispiel lange unterwegs seid, rentiert sich das Ganze zum Beispiel mehr, als wenn man jetzt sagt, ich habe irgendwie nur drei Fahrten, weil ihr könnt komplett selber entscheiden, welchen Zug ihr nehmt. Ihr müsst nichts buchen. Aber ja. Bevor ich jetzt aber die ganze Thematik Interrail erkläre, was ich übrigens auch schon in meinem Low-Budget-Ratgeber gemacht habe in super, super vielen Postings, ist das erstmal nur ein kurzer Anriss, weil viele Sachen werden sich auch einigermaßen klären im Laufe dieser Folge. Denn ich bin schon super oft mit Interrail unterwegs gewesen. Anfang 2020 habe ich meine größte Reise damit gemacht. Nee, es war Ende 2020. Drei Monate für unter 30 Euro durch Europa. Spoiler, ich habe es geschafft. Und jetzt, weil zwischen war ja Corona und es ging sehr viel nicht und ich hatte ganz viele andere Pläne, ähm, war ich jetzt Anfang 2023 von März bis April nochmal auf Europareise mit dem Zug. Das war wirklich so eine krasse Erfahrung, weil vor drei, vier Jahren, wo ich das Ganze halt das erste Mal gemacht hatte, war ich natürlich noch ein übelster Frischling. Das war meine erste große Reise, wo ich auch irgendwie so für mich alleine unterwegs war. Und der Vergleich von damals zu der jetzigen Reise oder allgemein meinen ganzen Trips jetzt ist wirklich ein riesen, riesengroßer Unterschied. In der heutigen Folge wollen wir im Allgemeinen einfach mal besprechen, was chronologisch eigentlich so alles passiert ist. Hallo Katze. Und in der heutigen Folge will ich mit euch ein bisschen chronologisch besprechen, was auf diesem Interrail-Trip 2023 alles so passiert ist, weil über 2020 habe ich schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Und ähm, das war wirklich einfach ein so unfassbar cooler Trip. Ich habe so viele Länder und Kulturen kennengelernt. Ich habe eine komplett andere Vorstellung und Wahrnehmungskraft von Distanz bekommen, weil sonst ist es halt so, wenn ich jetzt nach Istanbul reisen möchte, setze ich mich einfach in den Zug. Und dann war es das. Aber mal wirklich diese Strecke und dieses Empfinden zu haben, was Distanz und Entfernung eigentlich bedeutet, wenn man sich von Istanbul bis zurück nach Dresden nach Hause in den Zug setzt und das über mehrere Wochen einfach mal alles, woran man vorbeikommt, sich anschaut. Das war wirklich eine komplett neue Experience, die mir auch wirklich eine große Weitsicht, so ein bisschen aufs Leben ein bisschen mehr gegeben hat. Boah, jetzt ist sie voll <lacht> philosophisch, du so sollst jetzt gar nicht abdriften. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und der ganze Trip ist in zwei geteilt gewesen. Eigentlich wäre er auch in drei geteilt gewesen. Aber mein Motto ist ja immer, planlos geht der Plan los. Es gehen ein paar Sachen schief. Bei mir war dann privat ein bisschen los, dass ich dann den dritten Teil dann doch nicht angetreten bin. Aber dazu kommen wir später noch. Grundlegend aufgeteilt war der Trip auf Anfang März. Das bedeutet, ich war zwei Wochen mit der lieben Selene unterwegs, die gerade aktuell auch Low Budget für, verdammt wenig Geld, auf Weltreise gegangen ist. Äh, die verlinke ich euch auch gerne in den Show Notes, weil wir werden auch einiges über sie und zusammen so quatschen. Dementsprechend schaut da lieben gerne mal vorbei. Und der zweite Trip war dann mit der lieben Paulina von Travel Living. Die wird natürlich auch verlinkt. Please schaut da vorbei. Machen beide wirklich. Super coolen Content, auch Low-Budget-Reisetipps und so. Und wenn ihr von meinem Content noch nicht genug habt, könnt ihr da auch gerne, lieben gerne nochmal dabei vorbeischauen. Und gestartet ist das Ganze eigentlich, dass wir, bevor wir die eigentliche Reise, also ich und Celine, angetreten sind, sind wir nach Mailand gereist. Bergamo und Brescia, weil ich vorher noch einen Auftrag für den italienischen Tourismusverband hatte. Das erklärt sich gleich damit, weil wir von Mailand aus nach Sofia geflogen sind, im Anschluss nach diesem Auftrag, nachdem wir den Vorort abgeschlossen hatten. Denn wir hatten uns echt super, super lange Gedanken darüber gemacht, wie wir die Route eigentlich planen wollten. Denn Ende 2020, wo ich meine erste große Europareise gemacht habe, wollte ich eigentlich alle Länder in Europa innerhalb von drei Monaten abklappern. Da kam mir aber leider ein bisschen Koronski in die Wege. Oder hat mir einfach meine Pläne durchgestrichen, dass ich zum Beispiel, wo ich dann in Ungarn war, dann nicht nach Rumänien weiter konnte. Und somit habe ich ganz, ganz viele Länder auf der Liste gar nicht mitnehmen können, wie jetzt zum Beispiel Griechenland, Türkei, Bulgarien, Rumänien und so weiter und so fort. Deswegen wollte ich gerne diese Runde mit Intrail super gerne machen. Aber es wäre irgendwie ziemlich unpraktisch gewesen, von Dresden aus loszufahren, komplett bis nach Istanbul runter. Und dann, wenn du irgendwie nach Hause wieder zurück möchtest, hättest du den ganzen Weg exakt wieder zurückgemusst, weil das Interrail-Ticket gilt nicht für die Länder ähm, Albanien und in Serbien, Bosnien, Mazedonien und sowas gilt es zwar... Aber diese Länder haben, ich glaube sogar, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, wegen politischen Gründen oder Infrastruktur, was auch immer, also diverse Gründe, gibt es da keine internationalen Zugverbindungen, also Zugverbindungen über die Grenze, sondern nur mit dem Flixbus. Aber ich kaufe ja kein Interrail-Ticket, um dann irgendwie die Hälfte der Reise mit dem Flixbus zu machen, nur damit ich dann in den Ländern die, ich sage jetzt mal städtetechnisch, weil darauf bezieht sich ja Interrail so ein bisschen, jetzt nicht so krass viel zu bieten haben, wie jetzt zum Beispiel Italien mit den süßen kleinen Dörfern wie Albarobello oder Venedig, dass ich dann gesagt habe, das lohnt sich da irgendwie pro Strecke nochmal 50 bis 100 Euro zu zahlen, obwohl ich ja eigentlich ein schon bezahltes Interrail-Ticket habe. Weswegen es dann halt so gewesen wäre, dass wenn wir von Deutschland bis nach in die Türkei runtergefahren, wenn wir mit dem Zug, hätten wir die gesamte Strecke wieder zurückgemusst. Und es hätte, glaube ich, insgesamt zwei bis drei Tage am Stück gebraucht. Und wenn du die Sachen halt schon gesehen hast, dann wäre entweder die Rückreise super anstrengend, weil du nicht nochmal alles sehen willst oder du verplemperst halt irgendwie so sinnlos Zeit. Oder wenn du es direkt am Anfang gemacht hättest, dann wärst du halt völlig fertig nach drei Tagen Dauerreisen ohne Komfort und irgendwie einem ordentlichen Schlafplatz dann einfach da angekommen oder selbst wenn du dir einen Schlafplatz gebucht hättest, wäre es irgendwie auch ziemlich stressig gewesen, wenn du nur zum Schlafen irgendwo bist. Ähm, weswegen wir uns dann dazu entschlossen haben, dass wir halt von Mailand, von dem Auftrag, nach Sofia fliegen, ähm, also in die Hauptstadt von Bulgarien, dann mit dem, ähm, mit dem Nachtzug von Sofia nach Istanbul und dann von Istanbul mit dem Nachtzug wieder zurück nach Plovdiv, das ist eine andere Stadt in Bulgarien und dann sozusagen den Weg uns einfach wieder zurück nach Hause irgendwie versuchen zu kriegen, weil damit hatten wir halt auch den Vorteil, dass wenn wir auch zwischendrin keine Lust mehr gehabt hätten oder es wäre vielleicht irgendwas privat passiert, was man bei Sachen halt immer einrechnen muss, dass wir halt einfach so flexibel wie möglich bleiben weil ähm, zu dem Zeitpunkt auch bei mir eine relativ schwierige Phase war, dass ich hätte sagen können, okay, ich fahre jetzt einfach zurück, als wenn du dann doppelt diese Strecke zurück musst oder du versäumst dann irgendwie noch einen Flug, weil du dann irgendwie, wenn du runtergefahren wärst, in Istanbul drei Wochen später einen Flug gehabt hättest, der dich irgendwie voll viel Geld gekostet hat und dann verpasst du den und du hast so den Drang, dass du an dem Tag da und da sein musst. Und dafür, finde ich, ist Interrail einfach eine geile Sache, dass man halt eben so flexibel sein kann, wie man möchte und wie man eben auch seinen Komfort aufbaut. Klar, du kannst alles planen. Ich plane auch immer die grobe Route. Ähm, aber dadurch, dass du theoretisch nichts buchen musst und wir auch Unterkünfte teilweise einen Tag vorher oder noch am gleichen Tag gebucht haben, weil ein günstiges Hostelzimmer findest du immer irgendwo, aber eine günstige all inclusive hotelunterkunft halt eben nicht. Und Da muss man in Osteuropa schon ein bisschen eher ran. Aber das war eigentlich so grundlegend unser Plan. So, wir waren dann irgendwann in Sofia angekommen. No shame an alle, die irgendwie positive Erlebnisse mit Sofia verbinden, aber ich fand, es war eine unfassbar hässliche Stadt. Ich kann damit einfach null relaten, wie etwas so abgeranzt und hässlich sein kann. Wir haben uns dann null wohlgefühlt, null sicher gefühlt es war die ganze Zeit so ein beklemmendes Gefühl und da gab es irgendwie auch, zumindest in den Ecken, wo wir unterwegs waren, wir sind gefühlt einmal die halbe Stadt abgelaufen, weil wir da fünf, sechs Stunden warten mussten. Wir haben da einfach nichts Kulturelles irgendwie. Uns, uns hat einfach nichts so krass angezogen oder begeistert von der Kultur oder von, nicht mal unbedingt die Kultur, ne? Nehme ich zurück, kann man jetzt gar nicht so konkret sagen, weil wir in die Kultur in ein paar Stunden nicht abgetaucht sind. Aber von der Architektur und von dem Optischen einer Stadt hat es uns einfach überhaupt nicht angesprochen. Und als wir dann wussten, okay, wir fahren jetzt gleich weiter und wir fahren jetzt nach Istanbul und da wird es ein bisschen mehr Multikulti, ähm, das hat uns dann wirklich sehr gefallen, weil ich glaube, hätten wir eine Nacht in Sofia irgendwie übernachtet, es hätte mir einfach gar nichts gebracht. Also ich war wirklich froh, dass wir gesagt haben, scheiß drauf, wir gucken uns nur einfach so an, weil wir eben auch gesehen haben, dass es da vor Ort halt einfach nichts gibt, egal in welchem Blogbeitrag, auf welchen Social-Media-Kanälen, auf den Tourism-Board-Seiten, ich habe einfach nichts gefunden, wo man irgendwie hätte sagen können, das schaue ich mir jetzt an und dafür lohnt es sich jetzt irgendwie zu bleiben. Ähm, ja, für alle, die Sophia mögen, bitte schreibt mir, was es da Schönes gab. Ich gebe der ganzen Sache auch gerne nochmal eine zweite Chance, wenn ich nochmal auf Europa-Reise bin. Also ich bin immer offen für alles, aber das war halt so ein bisschen mein aktueller Eindruck. Und dann haben wir uns an dem Bahnhof von Sofia, also im Hauptbahnhof, haben wir uns dann unsere Zugplatzreservierung gesucht. Denn bei Interrail ist es so, du hast die ganzen Züge kostenlos mit drin, was Regionalzüge sind, aber alles, was internationale Züge sind, ähm, Schnellzüge und Nachtzüge, also alles was über die Grenze geht, was schneller als ein Regionalzug ist und was halt über die Nacht fährt, also solche speziellen Specialzüge als jetzt so eine S-Bahn, so eine Bimmelbahn, ähm, ist dann halt mit einer Reservierung zu bezahlen. Das kommt preistechnisch komplett aufs Land an. Ähm, in Skandinavien können zwar 20 Euro sein pro Strecke zusätzlich. Wir haben für die Reise irgendwie für normale Zugstrecken so 30 Cent, 50 Cent gezahlt in Osteuropa. In Italien weiß es, dass es ungefähr ein Wert von 10 Euro ist und wir wollten sozusagen den Nachtzug reservieren und wir hatten halt die Wahl zwischen, ich glaube, 2 Euro für einen Sitzplatz, was noch echt geht, oder halt 11 Euro für einen Liegewagen. Dann haben wir natürlich den Liegewagen genommen bei 11 Euro. Dadurch, dass wir halt den Nachtzug genommen haben, war auch der riesengroße Vorteil, dass wir uns damit die Unterkunft gespart haben. Und somit haben wir 11 Euro für eine Unterkunft gezahlt, was dann halt in dem Sinne nur die Reservierung gewesen ist. Aber es kommt ja ungefähr aufs Gleiche von den Ausgaben her. Und das war so eine krasse Experience. Ich bin, glaube ich, doch, ich bin vorher schon einmal Nachtzug gefahren, schon ein paar Mal aber doch nicht mit so einem krassen Liegewagen, wo du dich jetzt reinlegst. Das war wirklich das erste Mal für mich. Sonst habe ich meistens bloß in diesen tschechischen Zügen diese Sechserabteile gehabt, was man aus manchen Fernzügen irgendwie kennt. Und bei manchen Fernzügen ist es halt so, dass du die Sechserkabine, da kannst du die, die Rückenlehnen von den Sitzen, kannst du so runterdrücken und damit ist es eine Liegefläche. Und wenn alle sechs Sitze sozusagen diesen gleichen Move machen, hast du eine große Liegefläche. Oder selbst wenn du nur den Sitz, wenn der dir zum Beispiel gegenüber frei ist, wenn du den irgendwie runter machen kannst, kannst du dich da einmal lang legen, muss man halt nur aufpassen. Beziehungsweise müsste man sich halt spuren, falls sich noch irgendjemand da reinsetzen oder reinlegen möchte, dass man sich dann wieder deentrüstet oder einfach entrüstet, ihr wisst, was ich meine, ähm, dass man trotzdem respektiert, dass andere Leute mit diesem Zug fahren möchten. Aber grundlegend, so von diesem Ding her, ähm, war das halt immer meine Experience, dass ich da nichts extra zahlen musste, weil ich mich da einfach nur auf diese Liegebänke dargelegt habe, die man da irgendwie auseinander schustern konnte. Aber jetzt war wirklich so ein Liegewagen und dann ist es irgendwie auch noch so ein richtig alter Zug und es war irgendwie voll funny. Wir haben da auch noch mit zwei Türkinnen ähm, in der Kabine gechillt, die aber auch aus Deutschland gekommen sind und die Story fand ich auch richtig cool und interessant. Und zwar hat ähm, die ältere Frau, also die Mutter, von beiden, hat natürlich in ihrer Kindheit, DDR, was weiß ich, also ne, noch vor, vor meiner Zeit, ob es vor deiner Zeit das weiß ich nicht, ähm, musste natürlich, wo man sich noch nicht leisten konnte zu fliegen und wo dieses ganze Vielfliegerei in unserer Gesellschaft noch nicht so ein Ding war, musste sie natürlich immer mit dem Zug in die Türkei fahren, um ihre Familie da irgendwo zu besuchen. Und die Strecke von Frankfurt bis nach Istanbul hat natürlich zwei, drei Tage gedauert. Und diese Strecke wollte die Mutter mit ihrer Tochter zusammen einfach mal machen, um diese Experience irgendwie zu haben, dass das so eine Mutter-Tochter-Erfahrung einfach ist, wie die Mutter damals in dem Kontext immer ihre Familie besucht hat und wie einfach das halt heutzutage geht mit dem 50-Euro-Flug von Deutschland nach Istanbul. Und das fand ich irgendwie so inspirierend und cool. Wir haben uns auch mega lange darüber unterhalten, dass man, wie gesagt, eine komplett andere Entfernung einfach bekommt und dadurch habe ich aber noch nicht dieses Gefühl gehabt, weil wir waren ja am Anfang dieser Reise und gerade am Ende von diesem Trip habe ich dann wirklich nochmal diese Worte im Ohr gehabt, wie sie halt meinte, dass es so krass ist, wie wir heutzutage einfach überall nur hinfliegen und man ist innerhalb von zwei, drei, vier Stunden gefühlt am anderen Ende von Europa, aber damals mussten die Leute ja komplett anders reisen und sich da noch mal hineinzuversetzen und auch diese Dankbarkeit zu entwickeln, wie krass das einfach ist, wie flexibel wir heutzutage sind, aber auch wie cool und wie entschleunigend es sein kann, auch mal auf andere Slow Traveling Verkehrsmittel umzusteigen, um auch mal eine ganz andere Erfahrung zu machen. Das hat mich in dem Moment wirklich sehr inspiriert und wenn ich an diesen Trip denke, denke ich auch immer an dieses Gespräch, wir haben da noch richtig viel UNO gespielt, die wollten mit uns dann noch saufen, aber ich und Celine trinken keinen Alkohol, das heißt, die haben sich dann alleine und sind wir dann irgendwann schlafen gegangen und äh, wir hatten dann auch eine Grenzkontrolle, wo wir auch noch unser Gepäck und alles ähm, nochmal durchscannen lassen mussten, weil es ist ja kein Schengen-Raum, wo du einfach kurz über die Grenze fährst und dann ist es fein, sondern da gibt es halt noch Grenzkontrollen, Bulgarien, Türkei und auch in vielen anderen Ländern noch, ja, und dann sind wir dann irgendwann in Istanbul angekommen. Ähm, ich werde, glaube ich, auf diesem, Trip auch gar, also auf diesem Trip in dieser Folge auch gar nicht so intensiv jetzt über die Erfahrung in den Städten irgendwie reden, weil das könnt ihr euch liebend, liebend gerne einmal komplett in meinen Story-Highlights anschauen, was wir jetzt exakt in jeder einzelnen Stadt gemacht haben. Ähm, weiß mir so ein bisschen mehr um die Erfahrung mit dem Zughandel, weil wenn ich jetzt alles von einem Monat Reisen in eine Folge packe, sind wir hier in zwei Stunden noch nicht fertig. Außer ihr sagt, ihr habt richtig Bock auf eine Zwei-Stunden-Folge und ich soll über jede Stadt reden. Dann äh, schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann mache ich das liebend gerne. Aber jetzt für den Anfang geht es erstmal nur um diese ganze Fahr-Experience, weil das, was man in den Städten erleben kann, ist ja erstmal unabhängig von dem Interrail-Trip. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Und ja, Istanbul hat mich wirklich absolut geflasht. Es war richtig Multikulti und... Es waren drei wundervolle Tage. Ich glaube, wir hatten dann auch noch verlängert gehabt, weil, wie gesagt, das Coole war, man konnte halt auch ganz spontan einen Zug reservieren. Und das haben wir wirklich auch erst gemacht, wenn wir uns entschieden hatten. Also eigentlich war geplant, wir sind da halt nur zwei Tage und fahren dann wieder zurück. Und ähm, dann sind wir dann halt auch schon wieder weg. Aber wir hatten, glaube ich, den ersten Tag richtig schlechtes Wetter. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir gehen jetzt runter an die Rezeption und tun jetzt einfach noch eine Nacht verlängern. Unser Zimmer war noch frei, das war mega praktisch. Und ähm, wollten dann halt den Nachtzug wieder zurücknehmen. Und den wollten wir aber kurz bevor wir halt fahren, buchen. Da war nur leider das Problem, dass wir leider an dem Bahnhof ein bisschen gescampt wurden. Also da kamen die ganze Zeit so Typen und wo wir unser U-Bahn-Ticket kaufen wollten, ähm, weil wir halt nicht direkt in Istanbul mit dem Zug gefahren sind, sondern wir mussten erst noch nochmal eine Dreiviertelstunde mit einmal umsteigen, mit der Metro nochmal irgendwo relativ sehr, sehr weit außerhalb fahren. Also eine Dreiviertel oder eine Stunde ist man da hingefahren und von da aus ist dann dieser Nachtzug gefahren. Und da mussten wir halt hin und dafür brauchten wir halt dieses U-Bahn-Ticket. Aber wir wollten natürlich unsere Reservierung nicht an diesem weit entfernten Bahnhof kaufen, sondern halt schon in Istanbul. Aber erstmal war unsere Aufgabe, wir brauchen jetzt erstmal ein Metro-Ticket. Und da kamen die ganze Zeit irgendwelche Leute... Und wollten uns irgendwie erklären, ja, hier könnt ihr nicht mit Karte bezahlen, ihr müsst das so und so machen und bla bla bla. Und haben uns wirklich da so lange aufgehalten, bis dann irgendwelche Security-Leute kamen und die verjagt haben. Und dadurch war uns dann halt auch leider klar, dass die Leute uns irgendwie abziehen wollten, weil die sich dann irgendwie voll laut gestritten haben und meinten so nach dem Motto, was belästigt dir diese Frauen und her oft zu, ähm, zu scammen und irgendwie so einen Scheiß. Also die wollten irgendwie von wegen, ja, ich kaufe hier ein Ticket und gebe einfach deine Karte jetzt her und ich mach das für dich. Und ich war einfach nur so, nee. Also Leute, wenn euch euer Bauchgefühl irgendwo sagt, hier ist irgendwas nicht richtig und ich möchte das nicht, einfach sagen, nee, danke und weggehen oder einfach ablehnen. People-pleasing bringt bei solchen Menschen überhaupt nichts. Wenn euer Bauchgefühl schreit, dann schreit auch. Also jetzt nicht so wirklich for real, solange die euch nichts tun. Aber halt so dieses wirklich krass ablehnen, das haben wir dann gemacht. Und dann sind wir dann halt zum Schalter gegangen und dachten uns, ja, okay, ähm, wir holen jetzt erstmal eine Reservierung und wir haben jetzt ja das äh, Metro-Ticket dann irgendwann doch gekriegt und dann stehen wir so am Schalter und dieser Typ so, ja, ähm, also wollt ihr die Reservierung für morgen? Und wir so, nee, für heute. Und der so, hey, das schafft ihr gar nicht mehr. Der Zug kommt in einer Dreiviertelstunde und ihr fahrt da eine Stunde hin. Der fährt ohne euch. Und in dem Moment ist uns einfach klar geworden dass wir einfach unseren Zug verpasst haben. Wir haben jetzt nichts dafür gezahlt, ne? da sind wir wieder dafür. Das ist relativ entspannt, das ist auch, wenn du einen Zug verpasst, solange du nicht gezahlt hast, weil wir den ja nicht vorher komplett bezahlen und reservieren mussten, dass das jetzt relativ entspannt war. Aber in dem Moment, so dieses Alter, jetzt hier noch einen Tag verbringen, weil wir waren so ausgereizt, unser, unser mentaler Gang war halt schon so, oh mein Gott, wir wollen da irgendwo chillen. Und wir hatten auch schon eine Unterkunft in Plovdiv in Bulgarien gebucht, dass wir halt gesagt haben, wir wollen jetzt eigentlich schon weiterreisen, weil wenn du einmal im Gedankengang mit einem Ort abgeschlossen hast und du hast, wir haben wirklich in diesen drei Tagen so unfassbar viel gemacht, dass wir einfach nur in diesem Zwischenort einen Tag chillen wollten, weil es da eh nicht so viel zu sehen gibt. Das war immer so ein bisschen unsere Methode, dass wir überall halt zwei Nächte bleiben, halt einen chilligen Tag einlegen, dann viel erkunden und gerade in den Orten, wo es nicht so viel zu sehen gibt, ähm, halt auch Zeit einplanen, dass wir da alles sehen, aber trotzdem auch diese restliche Freizeit im Gegensatz zu großen Städten, wo es viel zu sehen gibt, dass man da halt einfach mal chillt und runterfährt, weil Reiseburnout ist real und unterschätzt das halt wirklich nicht, wenn man lange und viel unterwegs ist, kann das auch ganz schnell auf die Psyche gehen und es war halt wirklich in dem Moment so krass enttäuschend für uns, aber ich finde es trotzdem so krass, ich und Celine sind zwei Menschen, die sich wirklich gar nicht die Laune vermiesen lassen, also bis, dass ihr mich mal angepisst seht, also so wirklich angepisst und trotzig und nervig und zickig. Na gut, bei Erik bisschen mehr, das ist ja so ein Beziehungsding, aber so unterwegs auf diesem Trip, ich und Celine waren einfach grundlegend so, naja, kannst du jetzt nicht ändern, okay, suchen wir jetzt eine Lösung oder wir bleiben halt hier. Und andere wären halt wahrscheinlich so ausgerastet, was vollkommen legitim ist. Wenn ihr eure Gefühle habt und euch so fühlt in dem Moment, dann lasst das raus. Solange man nicht den anderen oder irgendjemanden umstehendes ankackt und verletzt, ist ja vollkommen fein. Das hat ja auch dann ganz viel mit Kommunikation mit eurem Travel Buddy zu tun, wenn ihr mit jemandem unterwegs seid. Deswegen finde ich es auch immer so krass, mit Leuten unterwegs zu sein, wie intensiv man diese Leute kennenlernt. Und von Celine wusste ich halt direkt, uns beiden ist alles so scheißegal. Wir machen einfach das Beste draus. YOLO. Und so ging es dann halt irgendwie voran. Und ich habe dann einfach geguckt und meinte so: Ja, ähm, in zwei Stunden würde ähm, irgendwo am Arsch der Welt von Istanbul ein Nachtflixbus nach Plovdiv gehen. Für, ich glaube, 35 Euro. Also haben wir dann 60 für zwei Personen gezahlt. 70 circa. Und den haben wir dann gebucht. Und es war so eine Tortur, da hinzukommen. Mit diesem hässlichen Ticket, wir waren komplett übermüde. Wir dachten, wir, setzen, wir chillen uns jetzt einfach nur in den Zug und kommen an. Und um da jetzt noch so eine halbe Weltreise durch Istanbul zu machen, nur weil uns irgendein Typ gescammt hat und wir jetzt irgendwie trotzdem noch nach Bulgarien kommen wollen. Das war absolut wild. Und wir waren so fertig, also wirklich, das war dieser Moment, wo du dich einfach nur noch anguckst und nicht weißt, ob du lachen oder weinen sollst, weil es einfach so loll ist, was da irgendwie alles passiert ist. Hallo Foxy. Du kommst da an. An diesem Busbahnhof, nachdem wir fünfmal falsch gefahren sind, unser Ticket falsch gelöst haben, dann irgendwie noch mit Wärtern gesprochen haben, also mit diesen Ticketleuten da in dem Bahnhof, ob wir da irgendwie doch rein können und irgendwie alles auf Türkisch und keiner hat uns ernst genommen, es war so spät abends, da waren so viele creepy Leute, kommen wir an diesen Busbahnhof an und wir finden ums Verrecken nicht diesen hässlichen Bussteig, wo unser Flixbus fährt. Es stand ja nirgendwo, und dann sind wir in diese Flixbus-Zentrale gegangen. Der Typ so: Nee, keine Ahnung, wir müsst an den und den Steig. Ihr müsst an Steig 49. Wir laufen diesen kompletten Busbahnhof ab. Und dieser Kack endet einfach bei 48. Ich so: Wo ist denn die 49? Dann sind wir wieder an das komplett andere Gelände gelaufen. Ähm, also auf die komplett andere Seite. Und haben da irgendeinen random Dude gefragt. Der hat gesagt: Ihr müsst zu dem Flixbus-Ding hingehen. Dann waren wir wieder in irgendeinem anderen Office. Die haben uns wieder darum geschickt. Nur, dass wir am Ende merken, dass hinter diesem. Plaza, also da war so wie so ein großer Platz, in der Mitte war ein Bahnhof, ringsherum waren Gebäude und da waren halt ganz viele Bushaltestellen und hinter diesen Gebäuden, also sozusagen wie nochmal ein Ring ringsherum, also ein Straßenring, falls ihr euch das irgendwie visuell vorstellen könnt, da waren dann nochmal irgendwie 100 verschiedene Bussteige, was du aber von außen nicht siehst, weil du musst halt durch diese Office-Shops durch, um auf die andere Seite zu gelangen. Da gab es jetzt keinen so einen direkten Durchgang, wo jetzt steht, hier geht es noch zu weiteren Busstops. Und wir hatten halt so einen Stress, weil wir halt wussten, der Bus, der kommt in einer halben Stunde. Und wir haben gar keine Ahnung, wo der ist. Wir waren einfach komplett todeslust. Wir ähm, waren dann einfach nur glücklich, dass wir ihn gefunden haben. Aber der absolute Knaller kommt noch. Ihr versteht langsam warum ich nicht über die Städte reden kann, weil so viel passiert ist, unabhängig von den Städten. Also es wird, glaube ich, trotzdem eine lange Folge. Es tut mir jetzt schon mal nicht leid. Ähm, und zwar sind wir an der bulgarischen Grenze angekommen, weil ich habe ja gesagt, Grenzkontrollen und sowas, auf der türkischen Seite, alles fein. Ich habe meinen Pass abgegeben, die haben mich angeguckt, haben gesagt, jo, verpiss dich, schönes Leben noch. Komme ich auf die bulgarische Seite und ihr müsst euch vorstellen, ich habe meine Wimpern abgemacht, ich hatte fettige Haare, ich habe sie mir zu einem Dutt gemacht. Ich habe mich im Bus abgeschminkt, weil ich mich so abgeranzt und fertig gefühlt habe. Weil ich wusste, okay, im Plopftiff werde ich erstmal komplett mein Leben genießen und einfach nur chillen. Und dann komme ich da in Bulgarien an diese Grenzkontrolle und dieser Typ ähm, guckt mich halt einfach so an wie, nee, das bist du nicht. Und dieser Typ guckt mich einfach nur so an, guckt den Pass an, guckt mich an. Pass, mich, Pass, mich, legt den Pass zur Seite und sagt, ich soll bitte zur Seite treten und ich dachte mir, what the fuck, was ist denn jetzt los, ich extra noch meine Haare aufgemacht, ne, damit man trotzdem, obwohl ich so tot fertig wie eine Leiche aussah, mir trotzdem noch erkennt, dass ich das bin und ich sehe auf meinem Pass halt wirklich aus wie ich, ne? ich habe keine andere Haarfarbe, it's me, ich bin da nicht das war einfach ich. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Dann habe ich äh, auf, auf der Toilette in den Spiegel geschaut und dann habe ich es verstanden, was denn ihr Problem ist. Ich sah einfach so fertig aus, dass ich nicht aussah wie auf meinem Reisepass. Äh, Fun Fact, ähm, ich habe nur meinen Reisepass, weil mein Perso seit Oktober 2022 abgelaufen ist. LOL. Ähm, aber es ist ja nicht so schlimm, solange ich ein Reisedokument habe, ist ja wurscht. Aber... Ich war einfach so lost in dem Moment, da kam noch so ein zweiter Dude, der hat mich genauso angestarrt, da musste ich dann irgendwie noch meine Krankenversicherungskarte zeigen, meinen Bankausweis, irgendwelche Unterkünfte, die ich in Plovdiv gebucht habe, die haben mich gelöchert, was will ich, woher bin ich gekommen, was habe ich gemacht, was habe ich noch vor. Die haben mich wirklich, ich habe mich gefühlt wie vor Gericht und ich komme gleich in den weil zu hässlich. Das ist ungefähr so, wie man in der Damals in der Schule bin ich auch ein paar Mal ungeschminkt gegangen und habe mich die Lehrer nach Hause geschickt, weil ich so krank und fertig aussah. So ein Gefühl war das, nur mit mehr Angst, weil das sind halt irgendwelche Grenzbeamten von der Polizei, wo du einfach verhaftet wirst, weil hä hässlich. So habe ich mich gefühlt. Ich durfte dann aber gehen und der komplette Bus hat eine halbe Stunde auf mich gewartet, die durften nicht einsteigen, bis ich fertig war. Und dieser judgende Blick von gefühlt 50 Leuten aus diesem Flixbus, die todesmüde sind und einfach nur ankommen wollen. Und ich komme da genauso fertig an und war so wie, haha, denkt es bitte nicht, ich hatte irgendwelche Drogen. Lol. Es war so cringe, OMG. Naja, ähm, die Fail-Tour geht auch noch weiter, denn wir dachten, wir kommen um sechs in Ploftiff an. Wir waren aber schon um vier da. Das Gute war, dass dieser Flixbus wirklich literally fast genau für unsere Unterkunft gehalten habe, weil wir halt genau gesagt haben, ey, wenn wir da nachts irgendwann ankommen oder sehr früh, möchten wir halt wirklich eine Unterkunft ähm, im Privatzimmer, zum wirklich chillen und schlafen. Es hat uns, glaube ich, 30 Euro die Nacht gekostet. Also wir sind wieder bei den 15 Euro die Nacht, die ich mir ausgerechnet habe, für die 30 Euro am Tag, 15 Euro für das, 15 Euro für den Rest. Ähm, sind wir da angekommen und ihr, ihr glaubt mir nicht, wie wir da schlafen gegangen sind. Das Ding ist ja, wenn du früh um vier dort ankommst, dann ist ja noch keiner da, beziehungsweise wir dachten halt, scheiße, die Unterkunft ist zu, so, lol, was sollen wir jetzt tun? Und die checken ja auch erst 15 Uhr ein. Der Check-In war 15 Uhr und wir waren schon früh um vier da. Das Gute war, ich habe den vorher über Booking geschrieben, ob es halt möglich ist, irgendwie mit ganz viel weinenden Emojis und wir wurden abgezogen und wir kommen jetzt früher und wir sind total fertig und ich habe mir so ein bisschen Ohr abgekaut. So ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt, dass die ein bisschen Mitleid mit uns haben, ähm, dass wir da halt ankommen. Und die haben uns Gott sei Dank den Türcode gegeben, um wenigstens in dieses, ich nenne das einfach mal so kleines Apartmenthotel. Also es sah wirklich aus, wie als hättest du irgendwo auf dem Land so ein großes Haus, das sind verschiedene Zimmer, unten ist so eine kleine Lobby und ähm, ein Bad und eine Rezeption. Und danach ging es halt hoch zu den Zimmern, also wie so ein Mini-Hotel, aber so eher auf Family basiert. Und da waren, Gott sei Dank, also Gott sei Dank haben die uns diesen Türcode gegeben, dass wir wenigstens nicht draußen vor der Tür warten mussten, früh um vier. Und dann noch drei, vier Stunden todesfertig warten müssen, weil wir haben im Flixbus natürlich nicht geschlafen. Ähm, kommen wir da an, ich gebe diesen Türcode ein, er hat funktioniert. Ich war so dankbar, wir kommen da rein, es war komplett stockduster, da war ja auch niemand. Und dann waren da einfach so zwei kleine Minisofas und ich und Celine, ist die dann auf irgendeinem Hocker, glaube ich, gepennt und ich auch irgendwie so ein zweisitzer am Minisofa, wo du dich halt richtig reinquetschst. Und wir haben einfach no fucks given auf diesen Minisofas in dieser Lobby gepennt, weil wir wussten, okay, hier sind wir wenigstens verhältnismäßig sicher, weil wir jetzt nicht auf der Straße pennen oder sowas. Und ohne Witz, ich war, glaube ich, selten in meinem Leben so dankbar, kam dann, glaube ich, gegen um 8 oder 7.30 Uhr, also echt nicht lange später, kamen auf einmal Putzfrauen und haben uns geweckt und haben gesagt, dass unser Zimmer ready ist. Um 7.30 Uhr durften wir schon in unser Zimmer rein. Wie viel Lack im Leben kann man haben? Statt 15 Uhr durften wir schon 7.30 Uhr rein, weil die sind reingekommen, wollten eigentlich wahrscheinlich nur irgendwas anderes putzen und haben halt gesehen, okay, da pennt zwei auf dem Sofa, die sehen todesfertig aus, aber Backpacker, was denn da los? Und, Alter, duschen zu gehen, in einem Bett zu liegen, nachdem man über 24 Stunden komplett unterwegs war, so viel Trouble durchgemacht hat, einfach nur in diesem Bett zu pennen und einfach nur ein bisschen Schlaf nachzuholen, er wirklich in Trail und auch dieser ganze low budget Stil. Ihr kommt von diesem Trip wieder und ihr seid für die kleinsten Dinge so dankbar und das feiere ich irgendwie an diesem Lifestyle, weil es geht auch sehr viel ohne und man schätzt diese Kleinigkeiten, als wenn du 24-7 nur in irgendwelchen Luxushotels irgendwie pennst und dann kommst du nach Hause in deine kleine Bude und dann findest du dein Leben kacke, weil es nicht dieses Luxusleben entspricht, wie das, was du im Urlaub hast. Ich mache immer gerne das Gegenteil. Und das war wirklich so geil. Dann haben wir uns nach Plovdiv angeschaut, sind ein bisschen rumgelaufen. Das Wetter war leider nicht ganz so nice. Und dann haben wir versucht, von Plovdiv nach Bukarest zu kommen. Und der Struggle <lacht> ging natürlich weiter. Denn es gibt nämlich von Plovdiv, bzw. von Sophia, der ist von Sophia ausgekommen und hat dann in Plovdiv gehalten, nur eine Verbindung mit, ich glaube, vier oder fünf Mal umsteigen nach Bukarest über die Grenze weil es keinen regelmäßigen Zug gibt, der sozusagen von der bulgarischen Grenze an die über die rumänische Grenze fährt. Es war halt nur einmal am Tag diese Direktverbindung. Und direkt im ersten Zug, 5.40 Uhr, haben wir unseren Zug verpasst, weil der erste zu spät war. Der ist nur 20 Minuten gefahren und wir haben auch immer eine Stunde gebraucht und wir haben natürlich alle Anschlusszüge verpasst. Und dieser Tag war so eine Rallye, um irgendwie noch rechtzeitig in Bukarest anzukommen, weil eigentlich wären wir um fünf da gewesen und Spoiler, wir waren dann 23 Uhr da, aber wir sind wirklich an dem ersten Ort gelandet, da kam dann erstmal mal drei Stunden nichts. Da sind wir erstmal in Lidl gelaufen, haben uns ein paar Frustsnacks geholt, weißt du, so Kekse, Erdbeeren, Gummibärchen, irgendwelche geilen Getränke und sowas. Ähm, dann sind wir noch die ganzen bus Bahnhöfe abgelaufen und haben da versucht alle möglichen Busstationen abzufragen ob es auch eine direkte Flixbus irgendwie nach Bukarest gibt weil wir waren da halt wirklich am Arsch der Welt Na, jetzt wieder zurückfahren und sich Ploftiff angucken wo es halt nichts gibt, da kannst du die Zeit auch extra investieren und irgendwie versuchen auf einem anderen Wege nach Bukarest zu kommen und andere hätte das vielleicht abgefuckt aber ich muss euch wirklich ehrlich sagen mich schockt auf Reisen nichts mehr und ich sehe, ich denke immer, alles hat einen Grund. Klar, in manchen Momenten habe ich auch das Recht, mich aufzuregen. Diese toxische Positivität möchte ich dafür gar nicht befürworten, dass man einfach zu allem sagt, scheiß drauf, aber eigentlich wühlt in einem. Sondern wirklich so dieser Blick auf die Dinge, dass egal, was schief geht, dass es einfach so eine kleine Challenge und so ein Spiel ist und man einfach guckt, was ist denn jetzt möglich. Weil indem man in der Notlage steckt und Not macht kreativ, Du kommst auf so vielen Wegen von A nach B, aber wenn du halt immer nur komfortgewöhnt bist und gefühlt privat von A nach B geschuttelt wirst, ist ja klar, dass du irgendwie nicht lösungsorientiert so krass denken kannst. Aber das wird in dem Moment halt gechallenged und wir hätten ja die Wahl gehabt. Wir hätten einfach irgendwo pennen können, wir hätten am nächsten Tag weiterfahren können. Uns hat ja niemand gezwungen, diesen Stress jetzt auf uns zu nehmen, aber wir wollten einfach gucken, auch wenn das jetzt alles nicht funktioniert, schaffen wir es trotzdem und hätten wir auf dem Weg keinen Bock mehr gehabt, hätte man ja immer noch irgendwo eine Unterkunft nehmen können, um einfach den Zug am nächsten Tag mit dieser Direktverbindung wiederzunehmen. Na, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Und wir haben es dann probiert. Wie gesagt, wir waren am Busbahnhof, da ging nichts. Wir hatten sogar auch einen Mietwagenverleih angefragt. Ähm, die hätten uns den sogar auch gegeben. Aber sie meinten, dass die Kilometer für einen Tag zu viel wären. Also wir hätten den sogar da, wo wir waren, in, wirklich, ich kann euch nicht mal den Namen sagen, am Arsch der Welt von Bulgarien hätten wir einen Mietwagen bekommen und den in Bukarest abgeben können for free und hätten nicht mal wirklich viel Geld gezahlt, ich glaube 50 Euro für den Tag oder so, exklusive Sprit. Aber der Grund, warum es dann nicht geklappt hat, war, dass es halt zu viele Kilometer gewesen wären für einen einzigen Tag, das halt zu buchen und deswegen haben wir ihn dann nicht bekommen. Sehr schade, dachten uns aber, okay, fuck it. Dann sind wir mit dem Zug weiter an die rumänische Grenze gefahren. Was dann aber das Problem war, ist, dass wir mit dem Zug halt nicht rübergekommen sind und zu Fuß kommst du auch nicht über diese Grenze, weil es eine Autobahnbrücke ist. Also keine Fußgängerbrücke, wo du jetzt einfach sagst, ich laufe jetzt mal kurz über die Grenze, ich laufe durch irgendeine Stadt und dann komme ich an irgendeiner anderen Bushaltestelle wieder raus, sondern es war halt ein... Ein Fluss dazwischen und du musstest über diese Brücke, aber die war halt nur für Autos zugänglich. Das heißt, wir haben uns dann ein Taxi genommen. Das erste kann man er nicht, das zweite hat gesagt, macht er nicht, der dritte hat gesagt, macht er auch nicht, weil wir hatten dann vor Ort, wir sind auch falsch ausgestiegen, wir sind eine Station zu spät ausgestiegen, deswegen waren wir dann auch wieder am Arsch der Welt, wo halt nur irgendwelche Bahnbeamten waren, die absolut kein Englisch gesprochen haben, bis dann irgendein ich nenne es jetzt mal Normalu-Typ gekommen ist und hat uns dann irgendwie versucht, was zu organisieren. Super nett und gastfreundlich. Alle, die wir bis jetzt eigentlich getroffen haben, waren super lieb und gastfreundlich. Bis auf diese zwei Typen, die uns in Istanbul irgendwie abziehen wollten. Aber die gibt es ja überall. es hat ja, finde nicht so viel mit dem Land zu tun. Und das war halt irgendwie so krass, da irgendwie mit dem Taxi über diese Brücke zu fahren. Es war noch ein übelster Stau. Wir haben dann, dann irgendwie 60 Euro gezahlt. Aber wir hatten halt noch relativ viel Budget offen, weil wir die Tage davor nicht viel Geld ausgegeben haben. Das bedeutet, all das Geld, was wir von unserem 30-Euro-Budget nicht ausgegeben haben, haben wir uns als Guthaben gerechnet. Entweder für schlechte Zeiten oder halt, wenn man einfach mal Bock hat, irgendwas auszugeben und wenn du halt das, was du nicht ausgibst, dir als Plus wirklich für die nächsten Tage ansparst, kannst du dann halt auch wieder geile Sachen machen, aber du bist halt trotzdem voll in diesem 30-Tage-Budget irgendwie drinnen geblieben. Und das Problem war nur, dieser Autofahrer dachte oder dieser Taxifahrer dachte irgendwie, er ist Formel 1, ist gefahren wie der letzte Idiot, hatte ein riesen iPad bei sich vorne und drauf, an, an seinem, neben seinem Lenkrad, hat da TikToks geschaut und äh, ja, ich hatte dann so die ein oder andere Panikattacke auf dem Trip, weil ich habe ja Panikattacken beim Autofahren, gerade bei Menschen, die schlecht Autofahren können, die sehr ruckhaft fahren, die ich nicht kenne. Ähm, aber ich wollte halt einfach nach Bukarest kommen, weil der letzte Zug ist dann irgendwie, glaube ich, 17.30 Uhr oder sowas, oder 19 Uhr oder sowas, auf der anderen Seite halt gefahren, den haben wir dann Gott sei Dank bekommen und ohne Scheiß, als wir in diesem Zug drinnen saßen, ohne Scheiß, als wir in diesem Zug drinne saßen, wir waren so Hi von Endorphin. Wir waren so froh. Wir haben nur gelacht. Irgendwann ist auch dieser Zustand eingetreten. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ähm, nach Müde kommt dumm. Wenn man so übermüdet und fertig ist, dass irgendwie alles lustig ist, man nur noch Lachkicks schiebt. Und wir waren einfach nur noch froh, dass wir in Bukarest angekommen sind. In unser Hostel haben wir erstmal gechillt, und was zu essen gemacht. Und auch wenn diese ganzen Sachen vielleicht für jemanden Außenstehenden erstmal super stressig klingen und man denkt sich so, OMG, wie kann man sich das da nur antun, das fühle für mich kein Urlaub. Erstens, ich mache keinen Urlaub, shut the fuck up. Zweitens, du musst es nicht machen. Und drittens, ich finde, das ist doch eher das ganze Abenteuer, wenn ich nur bequem von A nach B komme und allen Problemen aus dem Weg gehe, weil ich dafür unfassbar viel Geld zahle, wo ich jemanden anders verantwortlich machen kann, ist schön, kannst du machen. So do you. Niemand judge darüber, aber ich finde dieses ganze Abenteuer und dieses Lösungen finden und irgendwie auch so Challenge accepted, irgendwas trotzdem hinzubekommen oder einfach die Sachen so zu nehmen, wie sie kommen und das Beste draus zu machen, das macht für mich irgendwie so ein bisschen mein Leben und auch mein Lebensmotto aus, weil ich halt was aus den Situationen mache und ich habe trotzdem noch Spaß dabei. Egal, wie abgefuckt vielleicht manchmal eine Situation ist, du kannst halt immer irgendwie was draus machen oder wenigstens den Tag ein paar Prozent weniger Scheiße machen, ähm, weil wir haben auch ganz viel ähm, irgendwie Karten, nee, ich glaube, Kartenspieler hatten wir nicht. Weil du kannst halt auch einfach so viel draus machen. Das ist so, period. In Bukarest angekommen, hatten wir dann drei richtig coole Tage. Wir haben da zwei Nächte übernachtet. Dann sind wir von Bukarest mit dem Nachtzug nach Budapest gefahren. Da hatten wir, dann glaube ich, 20 Euro für ähm, die Liegekabine. Also man kann sich so vorstellen, desto weiter es in den Norden geht, desto teurer es ist es desto weiter es in den Westen geht, desto teurer wird es. So kann man sich das so ein bisschen pima darum vorstellen. Wir hätten auch, glaube ich, für 5 Euro einen Sitzplatz haben wollen. Aber wir dachten uns so weißt du, ob wir jetzt 15 Euro für eine Unterkunft zahlen oder 20 Euro für ein Liegebett. Und wir hatten die Kabine dann sogar noch komplett für uns alleine gehabt. Und das war wirklich so cool, wieder einen Nachtzug zu liegen, einfach zu pennen, zu chillen. Wir haben dann auch unsere ganzen Stories bearbeitet, Content produziert. Und ich sage es immer wieder, Nachtzüge sind so eine unfassbar coole Sache. Ich liebe es einfach sehr. Ähm, es ist einfach sehr bequem. Du hast in eine Dusche und eine Toilette. Du kannst liegen, du hast deinen Platz, du lernst Leute kennen. Also eigentlich ist es so ein bisschen wie ein Hostelzimmer auf Rädern und währenddessen du schläfst, kommst du an. So ein bisschen wie damals als Kind, wenn man in Urlaub gefahren ist, ähm, für alle, die auch solche Erfahrungen gemacht haben, wo man als Kind einfach einschläft und wenn man morgens da ist, ähm, wacht man halt auf. Zumindest war das immer so, wenn ich mit meinen Eltern zum Beispiel nach Italien gereist bin, ist mein Papa auch immer nachts durchgefahren. Und ich bin dann wieder zu Hause oder kurz nachdem wir zu Hause raus sind, sind wir eingeschlafen. Als ich morgens aufgewacht bin, war ich auf einmal am Gardasee oder so. Und das war irgendwie immer eine richtig coole Experience. Und das hast du halt relativ ähnlich. Ähm, ist aber am Ende auch ähnlich wie ein Hostel. Also alle, die gerne in Hostels gehen, für euch sind Nachtzüge definitiv was. Für alle, die nur ein Hotelzimmer wollen und absoluten Luxusstandard, Davon würde ich eher abraten, weil das ist halt eher so eine Experience, die man dann halt irgendwie macht, falls ihr versteht, was ich meine. Und Budapest hatten wir gar nicht so viel Zeit, weil wir sogar noch am gleichen Tag nach Bratislava durchgefahren sind. Wir hatten da den ganzen Tag so ein bisschen verbracht. Ich glaube, wir sind gegen um sieben oder um acht angekommen und haben dann, ich glaube, 21 oder 20 Uhr haben wir dann den Zug wieder weitergenommen. Ähm, weil ich habe Budapest schon mehrmals besucht. Zedin war da auch vor kurzem erst. Deswegen haben wir gesagt, ey, das Wetter ist eh nicht so top. Lass halt einfach weiterfahren. Aber Budapest ist trotzdem eine unfassbar schöne Stadt. Dann sind wir nach Wien gefahren und von Wien dann aus nach Bratislava. Da haben wir dann einen Tag verbracht. Da war das Wetter dann einfach leider richtig scheiße. Ähm, da war aber auch mit den Zügen alles okay. Dann sind wir wieder zurück nach Wien gefahren, den Tag darauf. Da war auch wieder mit den Zügen alles chillig. Hatten dann... Äh, ein Hostel, ich glaube das St. Christopher Inn. Das war aber auch richtig cool. Sah so ein bisschen aus wie das AO-Hostel, nur irgendwie so ein bisschen more fancy. Da haben wir uns dann auch noch mit dem Kumpel, mit dem Stefan getroffen, der in Wien wohnt. War ein bisschen Kaiserschmarrn an Essen, haben uns die Stadt angeschaut. Ähm, ja, und dann ging es eigentlich auch schon direkt weiter nach Prag. Weil von Wien nach Prag ist eigentlich auch nicht so weit. Prag haben wir uns dann noch einiges angeschaut. Prag gehört auch wirklich mit zu einer meiner absoluten Lieblingsstädte in Europa. Ich finde es einfach nur unfassbar pretty, da irgendwie unterwegs zu sein. Ähm, ja, und dann hatte ich irgendwie schon frühzeitig Bock, wieder nach Hause zu fahren. Und zu denen wollte ich auch heim, weil ähm, sie ist ein paar Tage später dann zu ihrer offiziellen Weltreise aufgebrochen. Und damit hatte sie auch noch ein bisschen mehr Zeit mit ihrer Familie. Und ich habe dann auch Erik überrascht. Ja. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren, weil eigentlich hatten wir geplant, noch so Krakau und Breslau und Warschau zu machen. Also sozusagen von der Türkei bis nach Polen hoch. Aber dann ist es halt nur von der Türkei bis nach Tschechien geworden. Wäre jetzt ein Luxusproblem zu sagen, dass das jetzt dolle schlimm ist. Und das Wetter war zu dem Zeitpunkt Ende März halt auch wirklich richtig kacke. Also richtig grau und trist und nass. Dass man auch gerade, wenn man in Gegenden reist, die man schon gesehen hat und wo man sehr viel schon kennt, Sinkt auch, glaube ich, immer ein bisschen die Euphorie und die Motivation, da jetzt bei schlechten Wetter noch voll viel zu machen, als wenn man jetzt ewig lange dahin fährt und dann guckt man sich da alles mögliche an. Genau. Und das würde ich sagen, war Teil 1 meiner Europareise von 2023, weil ich sehe gerade, wir sind hier bei 43 Minuten laut meiner Aufnahme, ein bisschen geschnippelt. Ähm, bevor ich jetzt hier 500.000 Jahre und Stunden irgendwie laber, hallo Wobei, eigentlich können wir es auch durchziehen, oder? Ich wollte nämlich eigentlich gerade abbrechen, und um zu sagen, ja, okay, 45 Minuten ist irgendwie ein bisschen lang, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ich höre mir auch einen zweieinhalb- bis dreieinhalbstündigen Podcast über Pokémon an, kurzer Funfact zu mir. Ähm, nee, deswegen habe ich es kurz spontan entschieden, wir machen jetzt doch die ganze... Sache, weil mhm. das ist halt immer so ein bisschen mein Struggle. Ich laber halt sehr viel und gerne und ich vergesse auch immer, dass ich so lange schon rede. Ich sehe es ja nur gerade in meiner Aufnahme, sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich nach fünf Stunden gemerkt, dass ich noch nicht fertig bin. Ähm, aber irgendwie scheint es ja auch interessant für die Leute zu sein, wenn ihr euch das bis jetzt angehört habt. Das heißt, wenn du bis jetzt hörst, dann hast du es auch noch verdient, den Rest zu hören. Ich hoffe, das ist jetzt nicht cringe, dieser kleine Zwischenschub-Gedankengang, aber ich nehme es jetzt einfach mal live äh, bei dem ganzen Gedöns hier mit wie mein Gehirn so funktioniert. Also, ich bin dann wieder nach Hause gefahren, starten wir jetzt mit Part 2 meiner Europareise. Also ich war für den ersten Teil ungefähr zwei Wochen unterwegs und dann war ich ja mit Paulina unterwegs, auch eine super süße Maus. Ähm, und wir sind gestartet in Salzburg. Ich bin dann von Dresden nach Salzburg gefahren und habe mich dann ganz entspannt auf den Weg gemacht. Wir haben uns dann getroffen, haben im A O Rostel gepennt, haben uns dann Salzburg angeschaut und wollten eigentlich am nächsten Tag nach Hallstatt fahren. Da war aber das Problem, dass das Wetter halt total kacke gewesen ist. Und es wäre auch relativ teuer, da hinzukommen, weil man irgendwie auf der anderen Seite von Hallstatt mit dem Zug ankommt. Dann hätte man noch mit irgendeiner Fähre für 7 Euro hin und 7 Euro zurück, glaube ich, fahren müssen. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern. Aber dass wir dann gesagt haben, ey, für das Wetter und für den Preis, den wir gerade zusätzlich zahlen müssen, zumindest für den zeitlichen Aufwand, ist es irgendwie einfach Pain. Plus wir wollten halt am gleichen Tag noch weiterfahren, eigentlich nach Ljubljana, weil Ljubljana halt am nächsten gewesen wäre. Aber dann dachten wir uns, wenn wir jetzt mehr Zeit haben, können wir die längere Strecke in Kauf nehmen und irgendwie direkt nach Zagreb fahren, also weiter weg. Und dann halt die kürzere Strecke zurück und dann von Ljubljana weiter nach Italien, haben wir dann auch so gemacht. Wir sind dann von Salzburg nach Zagreb gefahren da war dann wieder richtig schönes Wetter. Es ist auch eine unfassbar schöne Stadt. Da war ich auch 2021 das erste Mal zusammen mit Anni und Luca. Heißt noch auf Instagram so. Und das war auch eine richtig coole Zeit vor Ort. Und Zagreb kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Es ist verhältnismäßig günstig. Fühlt sich aber schon ein bisschen mehr an wie diese westlichen Städte. Also so Italien-like, so kein Dorf. Also jetzt nicht wie der absolut ähm, letzte Ostblock, sondern... Kroatien ist wirklich auch allgemein ein super schönes Land und da haben wir auch echt viel gemacht, hatten dann da unsere schöne Zeit und sind dann weiter nach Ljubljana gefahren. Da war das letzte dann wieder so ein bisschen lala. La. Und wir haben auch in einem Hostelzimmer äh, in einem, Natürlich haben wir in einem Hostelzimmer eingecheckt, aber wir haben auch in einem Party-Hostel eingecheckt, weil das ein bisschen das Zentralste und Günstigste war. Dementsprechend, weil wir auch leider im ersten Stock geschlafen haben in einem Achterzimmer, glaube ich, und direkt unter uns die Bar war, wo halt die ganze Nacht übelst krass Party gemacht wurde, war es dann halt in dem Punkt ein bisschen Kacke für uns, weil selbst wenn du Oropax drinne hattest, hast du die ganze Zeit diese Musik von dem Bass irgendwie voll krass vibrieren hören, das war da ein bisschen Panne. Aber wir haben trotzdem relativ gut geschlafen, sind dann am Tag darauf in den Windgarklamm gefahren, also ein bisschen beim Blättersee. Und haben da so eine kleine Nature-Wanderung gemacht. Das war auch wieder relativ cool, mal aus der Stadt rauszukommen, ein bisschen in der Natur unterwegs zu sein. Aber Interrail mhm. ist jetzt nicht unbedingt der beste Mittel zum Zweck, um die Natur sehen zu können. Und am nächsten Tag sind wir dann in die Windgarklamm gefahren. Das ist beim Bledersee. Für alle. Ich habe es sonst immer falsch ausgesprochen. Ich habe immer Bledersee gesagt. Das heißt, glaube ich, Bledersee. Lake Blatt. Und das war auch richtig cool, auch mal wieder aus der Stadt rauszukommen, ein bisschen in der Nature zu sein und das war auch, glaube ich, mit sieben oder elf Euro relativ teuer. Aber wir sind erst mit dem Zug hingefahren, mit dem Bus noch ein bisschen, dann sind wir da hingewandert. Und bevor wir da wieder drei Stunden auf irgendeinem Bus warten, sind wir sogar, glaube ich, eine Stunde lang über die ganzen Dörfer von diesem Klamm aus zum Blöder See gelaufen. Und von da aus dann wieder mit dem Bus zurück, weil es irgendwie keinen Zug gegeben hätte, da irgendwie in guten Verbindungen gefahren wäre. Also das ist manchmal auch so ein bisschen das Problem an der Nebensaison, dass wenn allgemein die Infrastruktur in dem Land nicht gut ausgebaut ist oder halt gefühlt alle Leute ein Auto haben, dass es da jetzt nicht so krass easy ist, manchmal Züge zu finden und dann die Leute lieber selber irgendwie rumfahren. Also zumindest haben wir das ganz krass in Kroatien gemerkt, dass da Zugfahren nicht so das Ding ist. Ähm, auch schon Ende 2020, wo ich auf meiner dreimonatigen europareise war, war Kroatien teilweise echt ein kleiner Struggle. Aber das kann man sich ja auch alles vorher so ein bisschen informieren. Ja, dann haben wir uns noch Ljubljana angeschaut, da hatten wir aber wieder Kackwetter. Das heißt, das Kackwetter-Story geht auch so ein bisschen weiter, weswegen wir mir dann gesagt haben, ja okay, dann lass uns doch in die Sonne fahren nach Venedig. War eigentlich erst der Plan. Dann waren aber die Unterkünfte richtig, richtig teuer. Also die A und O Hostess in Venedig-Mestra, also an, auf dem Festland von Venedig und nicht direkt drauf auf der Insel, weswegen wir dann geguckt haben, okay, wie funktioniert es, wenn man jetzt sagen, man, man ist erst später in Venedig? Also haben wir dann ähm, davor noch Florenz gemacht, weil die Unterkünfte in Venedig zwei, drei Tage später auch um einiges günstiger gewesen sind. Das heißt, wir waren dann noch zwei Nächte in Florenz, da allgemein die ganzen italienischen Züge und sowas dann wirklich mega entspannt und richtig cool, ähm, glaube ich, sogar auch ein bisschen höherer Standard als in Deutschland, zumindest was die Schnellzüge angeht. Ähm, Florenz ist, also ich glaube, zu den ganzen italienischen Städten brauche ich gar nichts machen, da sind wir uns einig. Florenz, Venedig, Mailand, Rom, Mocho Gusto sind einfach so, so schöne Städte. Und dann sind wir dann von Florenz weiter nach Venedig und die Zeit da war natürlich auch einfach eine 10 von 10. Das Problem war, dass ich zu dem Zeitpunkt nur so ein bisschen mentally unstable war. Ähm, ich hatte einen kleinen Breakdown gehabt gar keinen so großen Exkurs jetzt, aber ich bin dann dementsprechend auch eher nach Hause gefahren. Ich wollte nämlich eigentlich, ich bin Mittwoch nach Hause gefahren und ich wäre eigentlich erst Sonntag oder Montag zurück. Wir wollten noch eigentlich auch noch einen kleinen Trip nach Frankreich rüber machen. Den hat Paulina dann alleine gemacht. Ich bin dann auch für die Umkosten ähm, sozusagen aufgekommen für alles, was mhm. ich dann halt eben trotzdem bezahlt habe. Ich bin der Meinung, wenn ich halt irgendwie keinen Bock mehr habe, dann lasse ich niemanden anders auf den Kosten sitzen. Dann trage ich auch Sachen, weil mhm. Das stört mich jetzt persönlich überhaupt nicht. Mir ist meine Zeit und meine mentale Gesundheit wichtiger, als mich dann irgendwie noch um Geld zu streiten. Besonders bei die Person, besonders in dem Fall Paulina, ja dann auch Struggles hatte, weil sie war vorher noch nie alleine unterwegs und dann hat man sie da so ein bisschen reingeworfen. Aber ich muss dann halt auch für mich meine Grenzen setzen und das haben wir dann auch relativ gut geklärt und es war auch alles fein. Also nicht, dass man das jetzt irgendwie negativ behaftet sieht. Und ja, dann bin ich dann auch wieder nach Hause gefahren. Und dieser ganze Trip hat mich, glaube ich, insgesamt 500 Euro gekostet, weil ich mein intrail ticket auch damals mit so einem 50%-Rabattcode geholt habe. Ähm, für so ein 25-jähriges Jubiläum war das, glaube ich, von Intrail. Da hatten die mal so einen richtig geilen Rabattcode oder 50 Jahre, ich weiß es gar nicht. Zumindest habe ich da echt deftig gespart. Und eigentlich wäre es für mich auch noch geplant gewesen, dann ab Mai... Oder Juni, dann einen Monat komplett Skandinavien alleine zu machen, aber das wollte ich mir halt noch offen halten, weil Reiseblogging ist mein Beruf. Ich bin auch sehr viel von anderen Leuten abhängig, beziehungsweise auch von Brands und Kampagnen und manchmal kommen halt auch richtig geile Tourismusverbände. Verbandsaufträge rein, wo es Fettkohle gibt und wenn ich dann halt irgendwo anders hinreise, aber das Geld zum Beispiel brauche, weil auch bei einem Reiseblogger läuft es nicht immer und nicht bei jedem Influencer läuft es immer gleich gut und alle verdienen Tausende von Euro jeden Monat, ohne was zu tun, sondern es hat dann schon sehr viel mit Planung und Flexibilität zu tun und meine Flexibilität ist halt der Grund, warum ich dann eben auch das verdienen kann, was ich in den jeweiligen Monaten verdiene, weil ich eben auch sehr viel annehmen kann, was cool ist, da ich halt flexibel bleibe, kurzer Exkurs, und ja, das war dann wirklich ähm, zwar auf der einen Seite ärgerlicher, dass ich eher nach Hause gefahren bin, aber ich habe es dann leider nicht geschafft, diesen dritten Trip anzutreten. Den hätte ich auch zu, zu dem Zeitpunkt auch noch alleine gemacht, weil ich niemanden gefunden habe. Und ich bin auch so ein Mensch, wenn keiner mitkommt, dann gehe ich halt alleine. Ich war jetzt zwar noch nicht so viel alleine unterwegs, aber ich bin auch immer wieder offen, mich irgendwelchen Challenges zu stellen, weil ja, ich, ich verbringe den größten Teil meines Lebens mit mir. Ich produziere Content auch nur für mich und irgendwie wäre es dann halt so gezwungenermaßen eine Challenge gewesen, wenn ich halt wirklich Bock drauf gehabt hätte. Ich hätte mich davon nicht aufhalten lassen, dass ich davon jetzt irgendwie alleine bin. Oder vielleicht doch. Nee, eigentlich nicht. <lacht> und ja, ich habe auch das drei monats intra ticket gehabt. Das bedeutet... Ähm, ich konnte sagen, drei Monate am Stück verreisen. Und das Problem ist aber halt, dass du bei einem einzelnen Ticket, also ich hatte nur eins, was aber für einen längeren Zeitraum ging, hast du halt nur eine Reise ins Ausland und eine Reise vom Ausland wieder zurück in dein Heimatland. Weil du mit diesem Interrail-Ticket nicht in deinem Heimatland, was in meinem Fall Deutschland ist, darfst du dadurch keine kostenlosen Fahrten in Deutschland machen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel von von den Niederlanden rüber nach Polen möchte und ich fahre halt durch Deutschland durch, müsste ich halt theoretisch ab der deutschen Grenze bis zur nächsten Grenze, diesen ganzen Grenzübertritt und alles, was dazwischen ist, müsste ich halt selber zahlen. Ähm, deswegen war es ganz praktisch, dass ich damals von Prag aus nach Hause gefahren bin, weil ich dann sozusagen nur diesen Teilbetrag, diesen Grenzübertritt von Dicin nach ähm, Schmilka, das ist sozusagen in der Sächsischen Schweiz, bezahlen musste und dann halt den restlichen Streckenpreis von 16 Euro, glaube ich, bis nach Dresden. Und als ich nach Salzburg gefahren bin am Anfang des Trips, habe ich es dann halt auch so gemacht, dass ich einfach wieder nach Tschechien gefahren bin und äh, ab Tschechien konnte ich dann wieder easy peasy damit reisen, weil ab Dresden oder für Dresden ist es halt für mich gerade sehr, sehr praktisch, dass die tschechische Grenze von mir, eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem Zug entfernt ist und ich da halt einfach mit den Öffis easy relativ günstig mit dem Regionalverkehr für ein paar Euro halt hinkomme. Deswegen konnte ich dann direkt ab der Grenze wieder kostenlos fahren. Bin dann, glaube ich, ein bisschen länger gefahren, als wenn ich über München gefahren wäre, also über so die deutsche Seite, runter nach Salzburg. Aber jetzt mit dem 49-Euro-Ticket wäre es ja auch um einiges entspannter, weil ihr einfach immer an die deutsche Grenze fahren könnt und direkt über also nur noch diesen Grenzübertritt zahlen müsstet, beziehungsweise teilweise ist der ja auch beim 49-Euro-Ticket mit dabei, je nachdem, was es halt für eine Strecke und für ein ähm, Zugunternehmen ist oder für ein Bahnunternehmen. Ja, so war es dann halt. Ne? Also es war ein unfassbar krasser Trip. Ich habe so wenig Geld ausgegeben. Ich glaube, also für den ersten Teil der Reise mit Celine hatte ich 30 Euro am Tag festgelegt und bei dem weiteren Trip habe ich 40 Euro festgelegt, also durchschnittlich... 35 Euro am Tag, aber ich habe bei beiden Trips viel weniger ausgegeben und das Budget halt auch nicht immer ähm, ausgereizt. Das heißt, theoretisch habe ich trotzdem nur diese 30 Euro am Tag ausgegeben. Es war eine unfassbar coole Zeit. Ich bedanke mich bei allen, die da irgendwie mitgewirkt haben, dass ihr euch den ganzen Scheiß hier anhört, anschaut. Ähm, ich finde es einfach immer wieder krass. Und ich werde auch im August wahrscheinlich, also jetzt haben wir gerade Anfang März, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, Stand jetzt werde ich auch im, nicht im August, im September wieder für einen Monat mit Interrail unterwegs sein, für unter 30 Euro am Tag wahrscheinlich. Müssen wir noch prima darum ausrechnen, wie die Route wird und wie dann auch die Kosten vor Ort sind. Aber ich reise da mit einer sehr guten Freundin von mir und da freue ich mich auch schon sehr drauf und da wird ja auch sehr viel auf YouTube wieder online kommen und auch allgemein in den ganzen Podcast-Themen. Deswegen ja, würde ich sagen, Könnt ihr euch jetzt mit dieser knappen Stunde hoffentlich zufrieden geben mit dem Thema enjoy. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit unterhalten. Und bis zum nächsten Mal. Damit endet auch die heutige Podcast-Folge und ich bedanke mich herzlichst für eure Aufmerksamkeit. Schaut doch gerne bei Instagram at vorbei. Da habe ich auch noch ganz viele Highlights. Ihr könnt da immer up to date bleiben. Schaut doch gerne auf unserer Webseite vorbei. Es ist alles in den Show Notes verlinkt. Besonders mein Lobaczat-Ratgeber könnte für einige von euch super interessant sein. Da erkläre ich nochmal mein gesamtes Wissen zusammengefasst in einem E-Book. Deswegen, let me know. Bewerbt gerne diesen Podcast. Beantwortet die QA-Frage, die in diesem Podcast mit verlinkt ist. Und ich freue mich so, so dolle, wenn ihr nächsten Sonntag um 18 Uhr wieder reinschaltet. Bis dahin. Ciao.